0: Глава двенадцатая. Страх приглушенно рокотал в туннеле. Воздух наполнил был непонятными чужими запахами, неприятно режущими обоняния, и изобиловал невнятными звуками. Свет отскакивал от стен — А покрытие снизу было твердым, как камень. Существо припало к земле и тихонько заскулило, напрягшись каждым мускулом, цепеняя каждым нервом от парализующей силы страха. Туннель тянулся без конца, и деться из него было некуда. Оно было поймано, загнано в ловушку. — Куда меня загнали? — терялось оно в недоумении. — Ясное дело, куда-то туда где оно раньше никогда не бывало и куда по своей воле не пошло бы ни за что. По какой причине его изловили и ввергли сюда, было неясно. Оно смутно помнило, что до этого что-то было. Как-то сыро, темно и жарко. И много жизни, бестолкового обилия сумбурно копошащихся ее форм. Теперь же вокруг было жарко, очень светло и сухо. А вот ощущения присутствия крохотных форм жизни не было. Вернее, было ощущение более крупных ее форм, находящихся где-то поблизости. Встречные толчки их мыслей грохотом перекатывались у него в мозгу. Существо, слегка распрямив напрягшуюся спину, проворно обернулось вокруг себя, постукивая когтями по полу. Туннель. Все тот же туннель, безнадежно убегающего в оба конца, замкнутое пространство и никаких звезд. Хотя чувствовалось, что здесь идет разговор. Разносторонние токи мыслей и еще более яственное звучание говора. Не того, что струится со звезд, но говора путанного и сумбурного, смутного говора. Он накатывался клокочущими волнами и не имел ни внятности, ни оттенка какого-либо значения. Мир туннеля с ужасом сознавало существо. Узкое замкнутое пространство, длящееся без конца, остро смердящее запахами, наводненное смутным говором и заполненное страхом. По всей длине туннеля виднелись проемы одни из которых были закрыты чем-то темным, другие, наоборот, открытые и вели, судя по всему, в бесконечные ответвление, все так же убегающие непонятно куда. Из одного такого проема, находящегося в глубине туннеля, показалось громоздкое страшилище, несуразно сложенное и неприятное на вид. Оно стало двигаться в его сторону, издавая при движении цокающие звуки. Внезапно страшилище, резко остановившись, испустило пронзительный звук и обронило какую-то осторожно несомую ношу. Послышался грохот, словно вопли заметались, чиркая по стенам зигзаги безмолвного ужаса, исторгаемое из мозга чудище. Вот оно повернулось и двинулось вспять на удивление быстро. Голос... Звуковое выражение страха вибрировал в унисон с иступленно-пульсирующим мозговым эхом. Звук множился, постепенно наводняя туннель, и в конце концов тот, словно лопнув, разразился буйством шумов. Существо вышло из оцепенения. Отчаянно скребнув когтями по жесткому покрытию пола, оно молнией метнулось в ближайший проем, ответвлением, уходящей от туннеля. Волна слепого страха, захлестнув, судорожной спазмой перехватила мышцы и стеснула внутренности, от паники помутилась в мозгу. И тут существо почувствовало, как сходит мрак, словно что-то громадное падает с невероятной высоты. И существо перестало быть собой, потому что туннеля больше не было. Вместо него образовалось неодолимо черное, но обжитое и согретое теплом оседлости место, служившее ему всегдашним местом заточения. Едва успев затормозить юзом возле самой кровати, Блейк ошарашенно подумал, куда это он так разогнался. Балахон, выстелившись, валялся на полу, а сам он стоял в помещении, голый. И в этот момент недоумения в голове у Блейка что-то произошло, словно щелчок раздался где-то в черепной коробке, отчего лопнуло нечто, тугим узлом стягивавшее память. Теперь ему все было ясно. И про туннель, и про страх, и про тех двоих, безмолвно живущих в нем. Блейк, почувствовал слабость в ногах, медленно опустился на кровать. Пронизывающее чувство счастья заполонило его. Он снова был собой. Утраченное до этой поры ощущение собственной целостности опять возвратилось к нему. Теперь он не был одинок. С ним были те двое. Эй, ребята!» мысленно шепнул он. И они откликнулись, не словами, но готовным трепетом своих умов. Руки, стиснутые скрестно, братство навек. Острые хладные звезды над медленной волнистой землей пустыни, где снег и песок. Чувство порыва, по ощущению, схожее с полетом. Безошибочно четкое... Ухватывание информации, идущей со звезд. Душное, потеющее паром болото. Неспешная сортировка данных в недрах биокомпьютера, внешне напоминающего пирамиду. Мгновенное взаимослияние трех раздельно существующих резервуаров мысли. Умы соприкасаются друг с другом. «Оно, увидев меня, обратилось в бегство», — тревожно сообщил изыскатель Квестер. «Теперь можно ожидать, что приведет за собой других». «Это твоя планета, преобразователь. Ты знаешь, что делать». «Да, мыслитель», — откликнулся преобразователь Ченджер. «Это моя планета. Но наше знание — один неделимый резервуар информации». Только ты ориентируешься в ней быстрее нас. Информации слишком-слишком много, мы не успеваем за тобой. Мыслитель прав, — сказал Квестер. Решение зависит от тебя. Они поначалу могут не догадаться, что это я, — высказал соображение Ченджер. Может, и догадаются, но не сразу. Так что у нас есть, пожалуй, некоторая фора во времени. — Есть, но не очень большая. — Да, Квестер, не очень большая. — Что верно, то верно, — подумал Блейк, — времени немного. Умчавшаяся визгом по коридору медсестра притащит за собой сюда всех, кого только можно, пачками повалят. Врачи при больнице, санитары всех калибров, поварская братья. Какая-нибудь пара минут, и клиника превратится в растревоженный улей. Плохо то, — высказал он, — что Квестер очень похож на волка. — Ты, я понимаю, имеешь в виду хищное существо, пожирающее живую плоть? — осведомился Квестер уязвленно. — Но ведь ты знаешь, что я никогда... — Да знаю, знаю, — досадливо согласился Блейк. — Все я знаю, Квестер. Но люди-то думают, что ты волк. Они лишь увидят. Сразу тебя за него примут. Как в ту ночь охраннику дома сенатора углядел твой силуэт, когда полыхнула молния, и сразу решил, что ты волк чисто инстинктивно. Ведь люди с самого детства наслышаны всяких роскозней про волков. А случись им увидеть мыслителя, что-то они подумают про него. Ченджер, что с нами было? Пожелал знать Квестер. Я прорывался на свободу дважды. Один раз, когда темно и сыро, другой, когда свет и теснота. Я выходил наружу один раз, констатировал мыслитель, но не смог тогда функционировать. — Мы еще над этим пораскинем, — торопливо сказал Ченджер. — Сейчас нас соблажили со всех сторон, надо будет отсюда выбраться. — Ченджер, — сказал Квестер, — нам пока следует оставаться в твоем обличье.  — Позже, если предстоит спасаться бегством, я возьму это на себя. А я, — подал голос мыслитель, — перевоплощусь в какой-нибудь посторонний предмет, если не будет иного выхода. — Тихо! — прикрикнул Блейк, — спокойно. — Дайте на секунду собраться с мыслями.